0: So eine, so eine äh, Mauer äh, von Energie umgibt im Endeffekt den Bitcoin und schützt den. Und das müssen die Leute verstehen. Da wurde Energie aufgewandt und die wurde dann abgespeichert. Und das macht diese gesamte Blockchain sicher. Jeder Block, der bisher gefunden wurde und angehangen wurde an der Blockchain, der steht im Endeffekt in Verbindung mit erbrachter Energie. Ich glaube, du bist heute zu dumm für das Thema. <lacht> Ich nehme
1: das einfach mal als äh, Motivation, dass ich vielleicht zu dumm dafür bin. Und dann gucken wir mal, was wir hier draus machen. Hallo, liebe Leute. Bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport. Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies.
0: Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg. Wie geht es dir?
1: gleiche Frage wie immer am Anfang. Und ich habe gar nichts anderes als sonst zu sagen. Mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben und die nächste Folge aufnehmen. Weil je mehr Folgen wir aufnehmen und desto tiefer wir hier in das Geschehen eintauchen, desto mehr Spaß macht das.
0: Das freut mich grundsätzlich schon mal zu hören, ja, ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es an der Stimme hört, ich bin ein bisschen down heute. Ich äh, bin nicht äh, allzu motiviert, weil ich, ich glaube, du bist heute zu dumm für das Thema. <lacht> Freut mich zu hören. <lacht> Nein, ich habe jetzt einfach mich eine Woche wieder damit auseinandergesetzt, sehr, sehr tief gehen. Und ich, es äh, war jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe einfach festgestellt, dass das ein richtiges Brett ist, was wir heute bauen wollen. Aber es ist ja für einen guten Zweck und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass es äh, ein Zuhörer versteht. Und falls du es nicht verstehst, kann dir das denn der Zuhörer oder sowas nochmal erklären. Aber ähm, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass du sehr, sehr aufnahmefähig bist. Deswegen müssen wir das heute angehen. Ich
1: nehme das einfach mal als äh, Motivation, dass ich vielleicht zu dumm dafür bin. Und dann gucken wir mal, was wir hier draus machen.
0: Hat man das schon mal geklärt? Kommen wir zur heutigen Folge und zu dem heutigen Thema. Was hast jetzt runtergeschmissen? Ja, es war mein Kuli. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe mir sehr viele Sachen aufgeschrieben. Ich bin echt gespannt, ob ich das heute hinbekomme. Aber bevor wir anfangen, kommst du wieder. Und zwar handelt es sich ja heute um den Proof of Work, den ich erklären möchte. Und dazu möchte ich nochmal von dir wissen, was denn eine Blockchain ist. Weil das haben wir ja schon in Folge 3 besprochen. Und ich will mal schauen, was bei dir so hängen geblieben ist.
1: Das Schlimmste an dem ganzen Aufnehmen von unserem Podcast, muss ich sagen, ist, dass du irgendwelche unangekündigten Fragen stellst ja. <lacht> und wo ich dann nochmal ganz hart überlegen muss, ob ich den überhaupt beantworten kann, ohne dass ich mich lächerlich mache.
0: Du bist ja noch äh, Anfänger, von daher sag einfach mal, ohne dass du jetzt irgendwo guckst, sag einfach wirklich das, wenn ich jetzt jemand auf der Straße frage, was ist Blockchain, was ist hängen geblieben, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn da nichts mehr ist.
1: Also Übersetzt ist das eine Kette aus Blöcken, wie man das vielleicht ahnen könnte. Und im Endeffekt ist das nichts anderes als eine ja, beliebig erweiterbare Liste von einzelnen Datensätzen. Und jeder Block der Kette enthält Datensätze. Und bezogen auf den Bitcoin werden auf den Blöcken verschiedene Informationen von... Ja, Bitcoin-Transaktionen gespeichert und immer weiter fortgesetzt.
0: Super, klingt schon klingt schon ähm, super gut. Hast du gut äh, wiedergegeben. Ich glaube, die Zuhörer glauben jetzt auch nicht, dass du dich nicht darauf vorbereitet hast. Ich kann aber vergewissern, dass ich die Frage tatsächlich erst jetzt gestellt habe. Also wir hatten ja keine Vorbereitung. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu dem äh, Thema. Ich hatte damals die Attribute genannt, dass das unveränderlich ist und dass das sicher ist und der Proof of Work beschreibt im Endeffekt, wie man zu diesen Eigenschaften kommt. Denn welches Problem ergibt sich denn jetzt für dich, mal rein ganz banal gefragt, wenn man etwas hat, wo man ein Besitzverhältnis reinschreibt? Was was könnte denn da passieren? Oder wer wer, wer gibt denn da die Sicherheit, wenn es keine zentrale Instanz gibt? Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, du willst mir jetzt quasi sagen, ich, ich habe im Endeffekt jetzt keinen keinen Vertrag oder keinen Nachweis, dass das, was ich da abgelegt habe oder so, dass das mir gehört. Das meinst du ja sicherlich. Oder?
0: Genau, und, und ich, es muss ja irgendwas geben, was das auch wirklich absichert. Es muss ja irgendwas geben, was sagt, dass einmal, was reingeschrieben ist, dass das nicht verändert werden kann. Verstehst du es wie beim Notar? Wenn ich zum Notar gehe äh, ja. in Deutschland, dann schreibt der rein in das, in das Grundbuch, du Markus äh, hast... Das Haus hast das Haus gekauft, der Notar schreibt dann das Grundbuch, dass du der Besitzer des Hauses bist oder der Eigentümer sogar. So. Und sowas muss es ja beim, beim es muss ja sowas wie ein Notar irgendwie geben oder irgendein Mechanismus, der wirklich eine Sicherheit in das Netzwerk bringt, dass das niemand äh, ändern kann, einfach so. Also, dass da niemand dich reinhängt und schreibt einfach rein, ja gut, anstatt Markus besitzt ein Bitcoin, dann schreibe ich jetzt einfach meine Adresse da rein und dann passt das. So Und das ist der Proof of Work, der die Sicherheit bringt. Okay. So, also das ist das Problem. Wir, wir müssen irgendeinen Konsens finden, dass das, was reingeschrieben ist, auch nicht verändert werden kann. Und da wir uns in einem dezentralen Netzwerk befinden, muss das unter allen Mitgliedern irgendwie ein Konzept geben. Und das Konzept ist im Endeffekt ein Arbeitsnachweis. Bedeutet, einfach gesagt, jemand muss Arbeit aufbringen. Früher war es vielleicht auf dem Feld, dass man die Hacke hat, das ist Arbeit. Ne? Heutzutage ist auch viel Arbeit, die durch Rechenleistung gebracht wird, weißt du? Also ich kann ja eine Matheaufgabe mit meinem Kopf rechnen, aber heutzutage haben wir halt einen Taschenrechner oder PCs, die erbringen die Arbeit. Und deswegen müssen wir jetzt zum Mining-Prozess kommen, dass ich das schon in der letzten oder in der dritten Folge gesagt habe, dass jeder neue Bierdeckel, der gefunden wird, der angehangen wird, erfüllt bestimmte Eigenschaften und der erste, der den findet, kriegt die Belohnung in Form von Bitcoin. Aktuell
1: 6,25. So. Bierdeckel als Symbol für so einen Block in der
0: Blockchain. genau. Genau, so ist es richtig. Und jetzt müssen wir nämlich ganz, ganz tief reingehen in den Mining-Prozess. Viele sagen, das ist ein Rätsel oder das ist irgendwie ein Sudoku, was du lösen musst. Aber um das zu verstehen, was die Rechenprozessoren da machen, die machen im Endeffekt nichts anderes, als bestimmte Werte durchzuprobieren. Als Beispiel jetzt wieder, wir haben einen Bierdeckelhaufen, wo auf jedem Bierdeckel eine Nummer unten ist. Und der PC prüft im Endeffekt bei jedem Block, bei jedem Bierdeckel, welche ist jetzt der richtige. Und da, da, das kann der nicht errechnen, sondern das muss der durchprobieren. Und irgendwann stimmt das überein mit dem vorhergehenden Block, so wie das vorgegeben ist, und der wird dann drangehangen. Und jetzt kommen wir zu, zu einer super Sache, das erfordert Energie, diese Rechenoperation. Weißt du?
1: Naja, weil sicherlich eine ganze Menge an Technik notwendig ist, um das durchführen zu können.
0: Genau, aktuell ist es wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie, die da reinfließt, weil natürlich das ein lukratives Geschäft geworden ist. Weil wie ich ja schon gesagt habe, man kriegt alle zehn Minuten, wenn man so einen Block findet, 6,25 Bitcoin. Jetzt macht mich nicht an Zahlen fest, ich weiß, da war ich in der Vergangenheit schon immer nicht so gut, aber bei 30.000 sind wir irgendwo bei 180, 200.000, die du alle zehn Minuten verdienen kannst, wenn du das findest dementsprechend bist du auch bereit, eine gewisse Summe an Energie reinzustecken. So Und da das jeder machen kann auf der Welt, gibt es natürlich viele, die danach suchen. Aber weißt du, was das zur Folge hat? Jeder Block, der bisher gefunden wurde und angehangen wurde an der Blockchain, der steht im Endeffekt in Verbindung mit erbrachter Energie. Verstehst ja. du das? Ja. Also, wer das jetzt versteht, das ist ganz wichtig, was ich jetzt sage, der versteht das ganze System. Es wurde dadurch, dass dieser... Letztendlich jeder Block in Verbindung, weil alle zehn Minuten wird er gefunden, durch einen bestimmten Energieaufwand steht das Digitale, dieser Block, direkt in Verbindung über eine Brücke mit Energie, die Menschen in Form von, von Rechenleistung aufgebracht haben. Und das bedeutet, dass es das erste Mal in der Geschichte der, der Mensch was aus der realen Welt in die digitale Welt nachvollziehbar reingebracht hat. Und was noch hinzukommt, ist, es ist ultra wichtig, dass Energie aufgewendet wird, weil Energie eine Sache ist, die du nicht einfach so erzeugen kannst, sondern da, musst du, da muss immer was passieren. Und du kannst nicht von jetzt auf gleich unendlich viel Energie erzeugen, sondern da musst du irgendwas bauen, du musst Kraftwerke bauen, du musst das bauen. Es geht im Endeffekt, ist das so ein, so ein Kampf um diese Blöcke und dieser Kampf ist aber automatisch ein Konsensmechanismus, der jeden sagt, pass mal auf, da wurde Energie aufgewandt und die wurde dann abgespeichert und das macht diese gesamte Blockchain sicher. Wenn du jetzt nämlich jemanden hättest, der das angreifen will, der müsste versuchen, diese gesamte Blockchain zu kopieren. Und dann muss der die letzten zehn Jahre die Energie, die da aufgebracht wurde, auch aufwenden. Okay. Verstehst du? Ja, ja. Weil, weil immer die längste Blockchain sozusagen ist die, die dann auch weitergeführt wird. Das, ist, das steht in dem White Paper auch drin. Und das gibt diesen dieser Blockchain eine unglaubliche Sicherheit. Deswegen unser Video, da haben wir auch äh, Michael Saylor drauf mit dem Zitat. Warte, ich sag's gleich. Ich habe es mir hier aufgeschrieben irgendwo. Na egal. Äh, er sagt auf jeden Fall, dass es so eine so eine äh, Mauer äh, von Energie umgibt im Endeffekt den Bitcoin und schützt den. Und das müssen, müssen die Leute verstehen. Und das gibt's halt bei anderen Kryptowährungen nicht in dem Ausmaß, weil es jetzt erstens vielleicht nicht so ein dezentral großes Netzwerk ist und weil sie einen anderen Mechanismus haben, nämlich den Proof of Stake, den werde ich aber auch noch erklären, aber heute nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall unsicherer.
1: Also währenddessen du jetzt hier so viel erzählt hast, ja. sind mir zwei bis drei Fragen gekommen. Aber du hast die Fragen eigentlich, je mehr du erzählt hast, schon beantwortet. Okay. Die eine Frage wäre jetzt gewesen, wo du gesagt hast, dass es das erste Mal gewesen ist, dass Energieaufwand vom Menschen und Technik in der Form abgebildet wird. Weil dann wollte ich ja fragen, wie, der, wie das gemeint ist. Aber du hast es ja gesagt, dass der Mensch, um diesen Aufwand betreiben zu können, erstmal in Vorleistung gehen muss und diese diese Technik zur Verfügung stellen muss, damit das anfangen kann, zu suchen, zu rechnen. Genau. So. Genau. So, und dann ist, war ja immer ist für mich immer noch die Frage gewesen, naja, was macht denn das jetzt sicher? Aber wenn du sagst, dass je mehr
0: Bitcoins gefunden werden, sich. Halt, halt stopp, ich muss, dich, ich muss dich berichtigen. Die Bitcoins werden nicht gefunden. Ja, Der die, Block die, die Blöcke
1: für eine Blockchain gefunden werden, Bitcoins gibt es dann dafür als Belohnung, okay, desto größer wird die Energie. Und je länger am, im Endeffekt die Blockchain wird, desto größer ist die Energie.
0: Die bisher dann, aufgewendet werden musste schon. Und umso unwahrscheinlicher wird es, dass genau. jemand Einzelnes das auf Anhieb nachbilden könnte.
1: Okay. Und dann, vielleicht ist das jetzt wieder falsch, weil ich das verdrehe, aber, und das ist Mega Bild, was man sich da vorstellen kann. Diese Energie, dieser, der die Bitcoin oder die, die Block, denn die, das, Kettenglied der Chain umgibt. Im Endeffekt. Das Kettenglied, ne? Im Endeffekt,
0: die komplette Blockchain wird
1: durch ja, Energie geschützt. Und das kann man sich echt richtig gut, finde ich, bildlich vorstellen, weil je mehr gefunden wird, desto stärker strahlt dieses Schutzschild am, im Endeffekt aus, ne? Genau. Was ich aber jetzt nicht verstehe und vielleicht kann man das auch irgendwie bildlich beschreiben, ist, wie, wie, wie ist das denn möglich oder wodurch ist das denn abgebildet, diese Energie, die die Blockchain umgibt, Weißt du, wenn sich das immer mehr steigert, immer mehr steigert, worin ist denn das gespeichert? oder?
0: Ähm, das ist halt jetzt das Problem. Du musst dann halt sowas, Weiß nicht, hast, hast du schon mal sowas gehört wie, wie Hashrate? Oder, oder ein Hash-Wert. So, das waren für mich halt auch vollkommen neue Begrifflichkeiten. Und du musst halt wissen, dass diese Suche nach dieser Zahl auf, auf diesen Block, im Endeffekt wird eine, ein Hash-Wert gesucht. Und dann habe ich mich halt informiert, was ist ein Hash? Und ein Hash ist irgendwie eine mathematische Formel, die nicht zurückzurechnen ist. Also es kann niemand wie... Mathematik, weißt du, da warst du jetzt nicht der Allerbeste, äh, habe ich gehört. Na, 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 also <lacht> <lacht> ich, ich war da ja auch nicht so ganz tief drin, aber... <lacht> in, Im Team hier das Ganze, ja? Ja, okay. <lacht> aber was man da auf jeden Fall nicht machen kann, weil das muss man dafür verstehen, du kannst die Formel nicht umstellen und versuchen, den Hash-Wert zurückzurechnen, sondern der ist so, wie er ist. Und um einen neuen oder Hashwert zu finden, musst du durchprobieren. Und das ist dann Rechenleistung, die gebracht werden muss. Und Rechenleistung wird gebracht letztendlich, wenn man sie wieder ausschmückt, irgendwann durch Strom, durch Energie. Und im Endeffekt wird dann Energie genommen, in Rechenleistung umgewandelt. Und diese Rechenleistung gibt dir halt den neuen Block und gibt dir was. Und dadurch wird das in, in was Digitales eingespeichert. Und als ich das verstanden habe, dass wir erstmalig Energie in Form von Informationen abgespeichert haben, digital, hat es bei mir richtig Klick gemacht. Weil dann habe ich auf einmal verstanden, dass auf, diesen, auf dieser Blockchain, die man da hat, da kann man noch viel mehr aufbauen. Also ich habe das dann wie so ein Fundament auf einmal erkannt, dass da, du kannst dir die Blockchain wie ein Fundament vorstellen, Netzwerk wie das Internet, worauf neue Sachen aufgebaut werden können. Beispielsweise, wir, wir haben was Unveränderliches geschaffen und wenn wir was Unveränderliches schaff, geschafft haben, könnte man rein theoretisch auch digital deine Identität ablegen und niemand könnte die verändern, sondern du, derjenige, der auch den den Schlüssel hat äh, zu der Blockchain, könnte sich im Internet verifizieren und du hättest nicht mehr tausend Passwörter oder sonst also du hättest nur noch eins und könntest dich digital bewegen und würdest den Raum digital äh, betreten. Und dann habe ich gesehen, oh, na, Mensch, Microsoft hat genau so ein Projekt gestartet. Das nennt sich äh, Ion, Ion, wie auch immer, kann ich äh, auch gerne noch drunter verlinken. Und auf einmal ist mein Kopf explodiert. Weil auf ja. einmal habe ich gemerkt, dass auf diesem Fundament alles aufgebaut werden kann, digital.
1: Dann habe ich jetzt, also ich habe noch eine Frage dazu, wieder zum Verständnis. Erstens, wenn dieser Mining-Prozess, ne, das wird ja immer komplexer. ne. Das bedeutet, derjenige, der ähm, einen Block finden will, muss auch immer mehr Energie technisch bereitstellen, um so einen Block finden zu können. Das ist ja dann durch diese, durch diese Teilung, die dann immer so zyklisch stattfindet, wird das ja immer schwieriger, sage ich mal. Halt so.
0: Ich muss einhaken, es richtet sich immer danach, wie viele meiner daran arbeiten. Es gibt, das habe ich noch nicht erwähnt, aber es gibt eine Difficulty, nennt sich das. Das nennt sich eine Schwierigkeitsanpassung. Bedeutet, wenn jetzt von, auf einmal von heute auf morgen, die ganze Welt meinen würde, würde da trotzdem nicht mehr Blöcke gefunden werden, sondern die Difficulty würde sich anpassen. Der Schwierigkeitsgrad würde immer so hoch kommen, dass nur alle zehn Minuten im Schnitt so ein Block gefunden wird. Und dementsprechend wird es dann auch unlukrativ irgendwann für die Leute, weil umso mehr suchen, umso weniger wird... Also weißt du, das, das, du hast ja dann, das Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und um, umso mehr suchen, wird trotzdem nicht mehr gefunden bedeutet das passt sich auch immer mit dem Preis und mit dem Nutzen, den der Bitcoin für uns hat an.
1: Okay. Und dann die zweite Frage wäre dazu, dass das dass man ja diese diese Technologie auch nutzen könnte, um persönliche Daten kompakt abspeichern zu können, ohne dass jemand Zugriff drauf hat. Also wie das ja gesagt, hast, hast du doch gerade erklärt, dass wenn du den Block ja. nimmst und jeder könnte sich da äh, anstatt Passwörter auf den Zettel zu schreiben und an die, an die Pinwand zu heften, könnte man die sich da alle ablegen und es ist und man hat alles kompakt auf einen, einen Blick. Wenn das jetzt, sage ich mal, möglich wäre, dann müsste doch aber auch irgendwie sichergestellt sein, dass das jeder Otto Normalverbraucher auch nutzen kann, der jetzt nicht die Möglichkeit hat, so exorbitant hohe Rechenleistung zur Verfügung zu haben.
0: Aber das ist jetzt machst du einen Gedankenfehler, weil wir haben jetzt gerade von Mining-Prozess gesprochen und ich habe davon gesprochen, wenn du ein Satoshi besitzt. Ne?
1: Satoshi hast du heute noch nicht erwähnt gehabt.
0: <lacht> ja, Ein Satoshi ist ja der hundertste Teil von einem Bitcoin. Hundertmillionste Teil von einem Bitcoin. Und wenn du ein Satoshi besitzt, besitzt du im Endeffekt eine Adresse zu dem Bitcoin-Netzwerk. So, mm. den, den einen Satoshi den kannst du auch besitzen mit deinem Handy. Da brauchst du keine riesen Speicherkapazitäten, sondern der Zugriff auf das Netzwerk hat jeder der, jeder Mensch der Welt. Jeder, der ein Handy hat, kann da Zugriff drauf haben.
1: Aber Voraussetzung wäre ja, dass ich irgendwie was kaufe.
0: Naja, die, die Frage ist, also aus meiner Sicht wird es so sein, dass man ähm, natürlich auch noch so ein bisschen Dienstleister dazwischen hat, dass es dann sowas gibt wie, früher war es AOL, jetzt ist es Google oder weiß ich wer die da dann vielleicht den Zugriff in diese digitale Welt durch Anwendungen erleichtern. Aber rein theoretisch könntest du das wahrscheinlich auch selbst programmieren. Das ist immer die Frage. Ich will jetzt eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass wir hier ein bisschen von einer von, von Währung und von Wertespeicher aktuell sprechen. Aber wie gesagt, das ist ein, ein Stück weit wie das Internet. Was letztlich auf dieser Blockchain noch drauf gebildet wird, das wissen wir heutzutage noch gar nicht. Das wird sich vielleicht sogar im Laufe der Jahre durch Forschung oder durch Ideen oder durch irgendwelche Startups wird sich das noch ergeben. Aber deswegen ist für mich persönlich, kann mich jetzt auch jeder angreifen, für mich persönlich ist das fast auch so ein bisschen wie ein Rohstoff, weißt du? Dass man damit einen Zugang wieder irgendwo auf eine andere digitale Welt, die dann geschaffen wird oder weißt du, was ich meine? Das, das sind jetzt die, 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 die Fantasien, die jeder haben kann, die noch on top kommen auf das, was es jetzt schon ist?
1: Also ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber es ist für mich noch schwieriger zu greifen als für dich, weil du dir einfach erstens mal mehr Gedanken schon gemacht hast und zweitens mehr Wissen hast. Wenn ich das jetzt so höre und falls jetzt hier auch jemand joggt oder den Abwasch macht oder putzt oder Sport macht und hört uns, und sie fragt, hey, was was erzählen die jetzt hier? <lacht> ich verstehe überhaupt nichts und äh, sehe, sehe auch nicht den Sinn dahinter. Ich kann mal sagen, Manu hat mir neulich ein Video geschickt. Das Video ist von, ich glaube, 1996 oder 1997. Das ist vom Z oder aus dem ZDF-Morgenmagazin. Und da wird erklärt, was das Internet ist. 1996. Wer sich jetzt fragt, was wir hier so machen und reden, der guckt sich einfach mal das Video an, was wir bei Instagram in unsere Story stellen. Wir können auch den Link bei unter das YouTube-Video stellen. Der guckt sich das mal an, überlegt ganz kurz, was er für Parallelen ziehen kann zwischen dem, was da in dem kurzen Video, das geht zweieinhalb Minuten, gesagt und gezeigt wird und was wir hier reden. Und der stellt fest, dass das gar nicht so ein großer Schwachsinn ist, den wir hier erzählen, wie sie es vielleicht für den ersten Moment anhört, oder?
0: Ja, äh, du hast vollkommen recht. Diese, diese, diese Videos sind einfach wichtig, um, um, um den Kopf zu öffnen, bereit zu sein dafür, was kommt. Und wenn man einfach in die Vergangenheit schaut, das ist ja jetzt schon fast, weiß ich nicht, das ist ja schon 24 Jahre her, und da sieht man mal, wie die sich rumgestottert haben und einen abgebrochen haben, was zu erklären und das mache ich jetzt hier gerade genauso. <lacht>
1: Guckt euch das wirklich mal an, das ist wirklich also das ist echt, es ist lustig das zu sehen, weil man sich das heute nicht mehr vorstellen kann, aber das ist echt echt mega um so ein bisschen die eigenen Gedanken anzuregen.
0: Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, Scholle, ich finde super, dass du das Video gerade angesprochen hast, aber wir sind jetzt glaube ich von dem Proof of Work ein bisschen abgekommen. Genau. <lacht> <lacht> aber ist nicht schlimm, weil wir sind auch nicht perfekt und ich werde immer versuchen, perfekt zu sein, aber irgendwie ist es bei dem Thema echt schwierig. Ich möchte jetzt noch mal kurz den Proof of Work für alle noch mal kurz und bündig beschreiben. Damit ist der Arbeitsnachweis gemeint, wie im Endeffekt die Sicherheit in das Netzwerk kommt und wie alle auch einen Konsens gefunden haben, wie man denn etwas nachweisen kann, dass das auch durch niemanden Einzelnen irgendwie verändert wird oder beschädigt wird oder angegriffen wird. Und da ist, und das ist, was ich auch nochmal sagen will, Energie halt notwendig. Energie ist immer das unterste Level. Also alles, was du machst, hat was mit Energie zu tun. Du musst essen, das wird verdaut, du bekommst Energie, du kannst laufen gehen, so nach dem Motto. Und genauso ist es mit irgendeinem Bagger, den wir gebaut haben, der bekommt Energie, dadurch kann der größere Steine von A nach B bringen. Das hat uns einen technologischen Fortschritt gebracht. Und genauso ist es jetzt, bei der Blockchain-Technologie, beim Proof of Work, wir brauchen einfach Energie als unterstes, verbindliches Level und es gibt nichts Besseres, was das absichern kann. Das, das muss man halt einfach verstehen. Und das ist auch das, äh, wo ich sage, ich werde auch noch mal wirklich ein Video drunter verlinken von anderen. die Diesen Konkurrenzprodukt ist mir vollkommen egal. Äh, das, die haben das super erklärt. Vielleicht wird es dadurch auch noch äh, einfacher. Wir müssen einfach verstehen. Es ist nicht wie äh, beim Internet, wo vielleicht dann noch eine bessere Technologie hier oder hier kommt. Wir sind technisch gesehen am untersten Punkt angekommen. Es wird nichts anderes aus physikalischer Sicht geben, wo wir tiefer ansetzen können, um etwas äh, abzusichern. Die einzige Frage, die sich aus dem Proof of Work erstellt ist, es wird unglaublich viel Energie verwendet. Und da müssen wir nur in Zukunft für uns selbst wissen, ist die aufgewandte Energie für das, was wir dadurch nutzen, auch legitim? Das müssen wir aber auch bei allen anderen Sachen dann machen. Da muss ich auch die Frage stellen, ist das okay, dass die ganze Milliarden weltweit Computerspiele spielen? Kostet unendlich viel sinnlose Energie. Ist es okay, dass irgendwelche Katzenvideos bei YouTube geguckt werden? Verbraucht unendlich viel Energie. Es würde heutzutage niemand die Frage stellen, warum stellen man nicht das Internet von jetzt auf gleich ab, weil es uns einen Nutzen bringt. Dementsprechend ist der Energieaufwand auch legitim für den Nutzen, den es uns bringt. Und das möchte ich äh, zu verstehen geben, weil immer alle kommen, Bitcoin ist eine super dreckige Sache, weil da Haufen Energie verschwendet wird und das möchte das stimmt nicht. Da muss man wirklich erstmal tief ins Detail reingehen, um das zu verstehen, aber wer das sagt, der hat halt eine Meinung, aber der hat wenig Wissen, sage ich immer. Und nur wer das Wissen hat und dann immer noch zu der Erkenntnis kommt, es bringt uns nichts. Positives für die Zukunft. Es ist nicht gut, ein dezentrales äh, Währungssystem zu haben, wo keine zentrale Machtinstanz eingreifen kann. Wer das sagt, der kann für sich die Entscheidung treffen, aber da müssen wir da müssen wir wirklich sauber dranbleiben und äh, alles beleuchten, um das zu verstehen.
1: Und kannst du noch mal zum Schluss jetzt von, von deiner Zusammenfassung erklären, damit man das noch mal hört, was denn im Endeffekt nun der Zusammenhang ist zwischen der aufgewendeten Energie und der Sicherheit des Netzwerks.
0: Mit jedem gefundenen Block wird Energie genommen, um die Blockchain zu, äh, zu schützen. Und hat man, also und diese Energie braucht man, um dieses System zu schützen, weil ohne Energie könnte das jemand angreifen und zerstören oder überschreiben dementsprechend muss man irgendeinen Mechanismus haben, wenn man ein dezentrales System hat, was das absichert. Und aus meiner Sicht kann es nur der Proof of Work sein. Es kann nur Energie in Form von einer bestimmten Zeit, die digital abgespeichert wird. In der nächsten Folge, wir werden dann auch drauf kommen, was wir in der nächsten Folge machen, werde ich vielleicht nochmal abgrenzen zu Proof of Stake. Weil das sind zum Beispiel Mechanismen oder Konsensmechanismen, die... Äh, bei anderen Kryptowährungen benutzt werden. Aber da gibt es ein riesengroßes Problem und das ist das Problem, dass da nicht mehr die Energie aufgewandt wird. Und dementsprechend sind die Systeme angreifbar.
1: Vielleicht gibt es ja auch schon irgendwie eine, eine kurze Erklärung oder einen kurzen Vergleich, vielleicht auch mit einer Grafik, die wir noch unten drunter und das YouTube-Video stellen können. Oder bei Spotify machen wir das ja auch, wo man das dann vielleicht mal auf einen Blick ähm, sehen kann.
0: Also da werden dann wieder viele Klimaaktivisten vielleicht drunter posten, dass das ja eindeutig schlecht ist, weil du hast dann wirklich so eine Skala von Energie, die aufgewendet wird, um das Bitcoin-Netzwerk abzusichern. Und du hast beim Proof-of-Stake bist du hier unten. Und die Diskussion in, in, in der Öffentlichkeit geht aber dahin, ja Mensch, wenn wir das hier haben, was der erste Konsens war, wir haben den aber weiterentwickelt, zu Kosten der Sicherheit. Und das funktioniert nicht digital. Da ist Sicherheit die Nummer eins. Wenn du, wenn du Werte digital absetzen, äh, abspeichern willst, dann darf das nicht veränderbar und nicht einfach so eingreifbar sein. Und auch nicht in zehn Jahren, wenn sich bestimmte Mechanismen entwickeln, sondern das muss auf untersten Level abgesichert für immer Bestand haben. Und Energie ist das, was für alles gebraucht wird. Und dieser Bündel an Energie, der in der Blockchain drin ist, der wird halt Ich Sacke. Das wird jeden Tag wird das System fester, stabiler, krasser. Aber ich bin nicht so richtig zufrieden mit der Folge heute, aber wir, wir müssen, ich muss es halt irgendwie mal versuchen. Wir werden vielleicht auch noch mal später zu, darauf zurückkommen. Ich habe auch nicht meine perfekten Erläuterungen, glaube ich, gefunden, aber ich hoffe, so ein bisschen einen Einstieg hast du gefunden.
1: Erstens muss man nicht immer perfekt sein. Das ist ganz wichtig. Und zweitens, wenn das jetzt einigen so geht wie mir, die jetzt so die Blockchain vor Augen haben, die umgeben ist von einem riesigen, leuchtenden ähm, Schild, wie man das so aus Filmen kennt, ja, was ja. so abstrahlt und so einen so so ein, so Eindruck macht, ja, ja. Dann, dann ist es, glaube ich, schon, ist man schon auf dem richtigen Weg.
0: Aber übrigens, das Bild, das hatte ich so noch gar nicht im Kopf, aber das ist das gut, dass du das mal äh, so jetzt erwähnt hast. Ja, du brichst das immer recht recht gut runter für den für den Normal, oder das ist echt gut.
1: Bei so einem Thema, finde ich, ist das auch völlig normal und auch nicht schlimm, wenn man das jetzt auch nicht verstanden hat so richtig, ja? Ja. Weil wenn man es nicht verstanden hat, Teile kann man sich immer mitnehmen und rausziehen, ne? wo man was mit anfangen kann. Hat man aber was nicht verstanden, kann man immer noch sagen, ey, erklärt uns das nochmal, ne? dann schreibt man einfach mal eine persönliche Nachricht, an uns. Oder man gibt eben selber mal ein Stichwort bei Google ein und guckt, was man da so angezeigt bekommt.
0: Ja, das würde ich ja also wirklich jedem empfehlen. Wie gesagt, ich mache das andere Video nochmal drunter. Der, derjenige, der erklärt das wirklich in zehn Minuten richtig, richtig, richtig gut. Auf den Punkt im Endeffekt. Mit super Darstellung. Wir reden ja hier nur. Der macht sogar noch Videos dazu und macht die Abbildung. Aber dann, dann könnt ihr auch nämlich in Zukunft, das ist mir auch ganz wichtig, wenn die Leute darüber diskutieren, auch mitreden und könnt sagen, ja, das, das stimmt so nicht, was ihr sagt. Nur weil es viel Energie verbraucht, heißt es nicht, dass es schlecht ist, sondern es ist eigentlich eher das Gegenteil. Bringt äh, einen super Vorteil. Und wie gesagt, ich habe auch eine Diskussion jetzt geführt mit äh, Liebe Grüße an Sascha. Die liegen mir richtig unter die Haut, weil da bin ich richtig aus mir rausgekommen, weil er das einfach nicht verstehen wollte und äh, wir sind da auch nicht zum Konsens gekommen, war auch nicht schlimm, aber ich glaube, wir haben uns beide in der Diskussion nach vorn gebracht und ähm, wie gesagt, es dauert, um das alles zu verstehen. Es dauert, es dauert, es dauert.
1: Ja, und deswegen knacken wir, glaube ich, auch heute mit der, mit der sechsten Folge den Aufnahmerekord. <lacht> aber das ist auch nicht schlimm, weil wir haben auch ganz viele dabei, die sagen, Mensch, das ist eigentlich zu kurz, was ihr macht, macht mal ein bisschen länger wir planen das meistens jetzt nicht so haargenau, dass wir immer am Ende bei einer bestimmten Zeit rauskommen, sondern wenn es was zu erzählen gibt, erzählen wir. Und wenn es mal nichts zu erzählen gibt, dann wird es eben kürzer. Ne? Wir sind für heute so beinahe am Ende angekommen. Was wir noch machen oder klären müssen, ist,
0: worum es nächste Woche geht. Sehr gute Frage. Jetzt sag mal so, was, was ergeben sich denn für dich so für Fragen? Also ist jetzt nicht so eindeutig heute halt alles was wir gemacht haben, sondern rein theoretisch hätten sich jetzt für mich schon 10 bis 20 Fragen ergeben. In der Vergangenheit, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, ob du jetzt irgendeine Unklarheit noch hast.
1: Unklar nicht, das was jetzt bei mir so anstehen würde oder was ich jetzt machen würde, ist zu gucken, na, wie wie sieht das denn wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich jetzt vielleicht also oder in, diesen, in dieses Geschäft in Anführungszeichen einsteigen wollte. Was mache ich da jetzt genau? Wo gehe ich da hin? Was mache ich als erstes? Was brauche ich dafür?
0: Sehr gut. Das ist auch schon habe ich auch als Feedback schon bekommen. Eine, Eins, oder eine Anleitung, wie ich vielleicht vorgegangen bin. Deswegen noch wieder der Hinweis, wir sind keine Finanzberatung sondern alles, das was dann vielleicht die nächste Folge äh, kommt, wenn ich mal beschreibe, wie man sich bei einer beim Anbieter äh, einloggt, wen man da nehmen sollte, auf was man da achten sollte, das können wir tatsächlich nächste Folge mal machen, weil wir haben noch ultra viele Themen abzuarbeiten, aber ich merke, oh, ich habe es in deinen Augen erst gesehen. Wenn du mal ein paar Satoshi kaufst, um das technische Verständnis wirklich zu haben, was ist dann so eine Transaktion? Wie sieht der Private Key ich aus? Ich, ich
1: glaube, die Post ist da. Ich muss mal kurz unterbrechen.
0: Oh ja, du, mach mal.
1: Du musst jetzt hier mal irgendwie die Zeit überbrücken.
0: Ja, okay. Ja, nächste Folge auf jeden Fall dann, jetzt gerade eben beschlossen, eine, eine Anleitung, wie wir ungefähr oder wie man ungefähr sich Bitcoin kaufen kann oder auch aus meinen Erfahrungen sollte. Es geht dabei, wie gesagt, nicht um eine Anlageberatung, sondern es geht darum, die technischen Prozesse zu zeigen und ein bisschen euch Sicherheit zu geben, dass ihr da auch nichts falsch macht. Und ich werde dann auch noch eventuell auch darauf eingehen, dass man sich vielleicht direkt bevor man kauft noch eine Hardware-Wallet zulegt. Da werde ich auch meine Erfahrungen noch berichten. Genau, das sind so die Vorstellungen, die ich für die nächste Folge habe. Und zum Schluss jetzt noch bevor Markus wieder da ist, wer sich in Zukunft interessiert für meinen Weg, wie ich das alles mir beigebracht habe, was sich so bei mir eben. Denken... Ja, hallo. Für dich zur Info, ich habe jetzt festgelegt, nächste Folge werden wir auf die Kaufmodalitäten mal eingehen, welche Plattform sollte man nehmen, wie läuft das alles ab. Und jetzt gerade eben war ich dabei, noch zu sagen, dass wenn Interesse besteht, ich bin bald Gast in einem anderen Podcast, wer den hören möchte. Den werde ich dann auch, sobald er draus ist, hier auf unserem Kanal veröffentlichen. Der kann sich meine Geschichte, wie ich äh, zum Bitcoin gekommen bin, mal anhören. Und da rede ich das erste Mal mit Leuten, die viel, viel mehr Ahnung haben als ich. Und äh, das wird ein sehr spannendes äh, Interview. Na, da bin ich
1: mal gespannt. Hast ja schon viel davon erzählt, dass du dich drauf freust und der ist aufgeregt.
0: <lacht> das würde man nochmal dazu sagen, ja. Ja. Ja, mal gucken, was jetzt genau stattfindet, aber irgendwie die nächste Woche, nächsten Tage soll das irgendwann stattfinden und dann ja, kann ich tatsächlich mal so meine ganzen Gedanken loswerden, die mir so immer im Kopf rumschwirren und das wird eine schöne Sache.
1: Dann würde ich sagen, dann lassen wir das mal für heute. Was hast du noch vor?
0: Ich werde jetzt direkt laufen gehen, weil mein Kopf ist richtig am Ende und ich brauche jetzt ein bisschen frische Natur und ein bisschen Auslauf, um meinen Kopf frei zu bekommen. Und bei dir?
1: Ich werde auch noch eine Runde Sport machen, weil das muss man jetzt vielleicht auch wirklich mal sagen, weil man sich das nicht vorstellen kann, wenn man nur zuhört. Es ist wirklich mega anstrengend, das Ganze hier aufzunehmen und nachzubereiten und alles, was so dazugehört. Also das ist vielleicht nicht verständlich, aber es ist echt anstrengend.
0: Mi, 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 das habe ich jetzt gerade gehört, aber in diesem Sinne. Ich ver verabscheue mich heute mal als erstes. Vielen Dank, gebt uns ein Like, abonniert uns. Ihr vergesst das immer alle oder ihr mögt unsere Folgen nicht. Aber in diesem Sinne, macht's gut. Schöne neue Woche und das letzte Wort geht an Markus.
1: Münzweg, der Podcast bei Spotify, Instagram und YouTube. In dem Sinne, tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.